0: Johnny. Und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute. Flirten.
1: Die unerkannte Gefahr. Ich selbst erschrocken beim Klatschen. <lacht> Uch, war das laut. Dabei bist du das
0: doch so gewohnt, no, dass die Leute ey. klatschen.
1: Ich? Ja, nee, klar.
0: <lacht> Aber nicht, wenn du selber, du klatschst dir selber ungern zu, weil du, du hast, ich rieche da so ein Selbstwertthema, Melli, kann das sein? <lacht>
1: <lacht> ja, sich selbst applaudieren, ich weiß nicht.
0: Wer applaudiert dann da wem, ist die Frage. <lacht> Aha. Aha, aha. Und
1: klatschen ist ja auch nochmal so ein Thema für sich. Ich habe das mal in einem anderen Podcast gehört,
0: aha.
1: Ähm, wo das so um Kunst ging auch und die Bewertung dann von Kunst und oder das Verhältnis Künstler-Publikum, dass das Klatschen auch irgendwie als etwas empfunden werden kann von wegen äh, wegklatschen. Also so, jetzt war der Beitrag da, okay, so und jetzt schnell äh, weg oder irgendwie um das erträglich zu machen oder also irgendwie das nicht im Raum zu lassen, sondern also als was Negatives, ne? nicht so also Beifall.
0: Ja, das gibst du auch in irgendwelchen ähm, äh, schamanischen oder was auch immer für Ritualen, dass man Ecken ausklatscht mhm. und so weiter. Ne? Das stimmt. Und ich muss sagen, genau. da ist auch insofern was dran, als dass ähm, ich den Eindruck habe, dass die Darbietungen, wo danach Stille und beeindrucktes Schweigen herrschen, äh, ja. doch irgendwie dann die Besseren waren oder die ja, offensichtlich Beeindruckenderen.
1: Ja. Es gibt ja auch die Situation, wo nach so einem Beitrag erst so eine stille, ist, so eine ehrfürchtige und dann nach so einer Schweigeminute oder so, so andächtig fängt dann einer an, so zu, zu klatschen ja. und dann gibt es so einen Dosen im Beifall. Bei mir kenne ich ja. das
0: sehr gut, aber das bleibt dann bei diesem einen oft, das ist dann dieses... <lacht> <lacht> Und der
1: setzt sich dann so ganz beschämt. wieder. Ja, genau. Wieder. Oder, oder, oder noch peinlicher <lacht> ist es ja, wenn der
0: eine dann noch total abgeht. Oder wenn er nur so ein bisschen... <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben beide schon richtig ja. schlechte Auftritte gehabt, nehme ich mal
1: an. <lacht> ja, es gibt ja einfach auch die Situation. Ich kenne das auch aus, wenn ich nur moderiert habe oder so und wenn einfach so mhm. das Publikum kein Bock... Also wenn so die Stimmung mies ist, oh, es ist dann anstrengend, ey.
0: Mhm. Dann
1: muss man die das Publikum immer so anfeuern, damit die klatschen. <lacht>
0: Ja, dann man muss es mal aushalten. Oh. Man macht es ja, ne? Macht man es macht ja. man's für, das, <lacht> macht man's für das Geld oder für die Gage? Man weiß es nicht. <lacht> <lacht> so. Wir Geil, ne? Da fang, wir können auch irgendwie <lacht> fangen ja mit Klatschen an und machen gleich <lacht> irgendwie so einen Talk draus. Ähm, hast du was von Hause kiepelingen Ich habe
1: zuerst gefragt.
0: Ach so, Tü -tü -tü -tü. Das, äh, ich habe noch eine Menge zum Housekeeping.
1: Ach cool, weil ich habe diesmal nix.
0: Ah, also einmal wollte ich ganz kurz nachreichen, Das heißt Misandrie, also Männerhass. Ne? Also das, mhm. das Mies ist nicht das, was man verändern muss, sondern Gühn ist natürlich das Frau und Dr was auch immer dann diese Drie ist, ist dann das, äh, ist das <lacht> Männliche dann dabei. Äh, so, das war das eine. Und dann habe ich nochmal eine ganze Menge... Ähm, Rückmeldung mir angeguckt zu Hemmschemeier und er scheint schon einfach wirklich sehr ähm, äh, polarisierend zu sein, passend zu diesem Polaritätsthema. <lacht> <irgendwie auch. lacht> Aber es gibt viele, die ihn, <lacht> die ihn nicht so mögen, auch mit seiner Art nicht klarkommen und gerade auch dieses Polaritätsthema schwierig finden. Wobei die Frage ist natürlich, sind das jetzt alles Bindungsängstler und Bindungsängstlerinnen oder Mhm. und finden das deswegen ja, genau. schwierig oder andersrum. Ne? <lacht> weiß naja. man nicht
1: Wenn man damit ein Thema hat, findet man das natürlich blöd.
0: <lacht> Ganz genau. Und das sagt er ja auch. Aber ich, ich glaube ihm das auch, dass er eine entsprechende Erfahrung in, in der Praxis hat, dass dieses Polaritätsthema häufig ähm, nicht so, ähm, äh, dass, das, dass das eine Schwierigkeit ist in, einer, in, in Beziehungen, die bei ihm dann auf der Couch sitzen. Ja, so, ne? ja genau. Ähm, das kann aber vor ich mir allen, auch
1: gut vorstellen, ja.
0: Ja, ich, ich meine, er sagt das und warum sollte er da Quatsch erzählen? Also das glaube ich auf jeden ja. Fall. Ich würde sagen, dass es in meinen ja. vielen meiner vergangenen Beziehungen auch ein Thema gewesen sein könnte, so. Mhm. Ähm, aber mir ist aufgefallen, dass wir über Schwäche geredet haben im Zusammenhang mit dieser Polarität und ich glaube, das ist nicht ganz fair diesem Gedanken gegenüber, weil soweit ich das weiß, ich habe das jetzt nicht nochmal alles durchgehört, aber spricht er da nicht von, dass der Mann stark und die Frau schwach sein muss? Ich glaube, das ist gar nicht das, was er damit meint.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Es gibt ja keinen schwachen und keinen starken Pol, sondern wenn beide in ihrer Polarität sind, also sind ja beide stark in ihrem Pol, so.
0: Ganz genau. Und das hatte ich den Eindruck, dass wir das letztes Mal so ein bisschen gleichgesetzt haben, irgendwie, als ob der, der Mann muss stark ah, okay. sein, die Frau muss schwach sein, haben wir immer so postuliert. Und ich glaube, wahrscheinlich ist... Ja, weil das,
1: genau. Aber wenn man da hinguckt, was ist denn, also wie verhält sich denn der Mann im männlichen Pol und die Frau im, im weiblichen Pol, dann könnte man ja so Schwäche und Stärke, also der Mann macht die Dates, der Mann macht die Ansagen, der Mann trifft die Entscheidung, der Mann macht die Schritte und die Frau macht alles so mit und ist so weich und fügt sich dem und signalisiert, ja, okay, hier geht's weiter. Also so, weißt du? Ja. Ist, oder also schwach, stark, hart, weich, ich weiß nicht, so eine Begriffe kommen mir da dann schon in den Sinn.
0: Ja, da und da. ich nehme an, so wie ich das jetzt mit meiner neuen Verständnisbrille äh, betrachte, ähm, unterschätzt du die Rolle der Frau, weil ein ähm, gesundes männliches Verhalten ja nicht Übergriffigkeit bedeutet, sondern äh, nach Einvernehmlichkeit äh, fragt und ähm, mhm. ich bin quasi bei mir so bei dem, bei der Formel gelandet, äh, die Frau zieht an, der Mann zieht aus, so ungefähr, also <lacht> Also das heißt, die Frau signalisiert dem Mann ja schon, dass er weitermachen soll und auch, dass er nicht weitermachen mhm. soll. Aber es gibt, ich glaube, mit Polarität mhm. ist dann einfach, es kann natürlich auch andersrum sein, geschlechtlich oder bei gleichgeschlechtlichen Paaren und so weiter. Aber ich nehme an, dass das damit gemeint ist. Das hat nichts mit Schwäche und Stärke zu tun, sondern es geht darum, dass es einen Pol gibt, der, ich sag mal, bewahrt und einer, der erobert. Und einer, aber zum werden gehört ja auch was dazu. Da muss man sich ja auch erobern lassen. Weißt du?
1: Mhm. Ja. Ja, muss man sich erobern lassen. Ja.
0: Ja, wenn man dem Mann gar nicht erst signalisiert, dass man bereit ist, erobert zu werden, dann äh, sollte er es auch gar nicht erst versuchen. Also, oder?
1: Ja, genau. Das ist, ja, so ist es eigentlich. Aber das, was wie die Gesellschaft indoktriniert ist, oder ich auch durch die Sozialisation und die Disney-Filme, oder nicht nur die Disney-Filme, also ist das ja, dass der Mann erobert, egal was die Frau signalisiert, oder dass die Frau sogar, wenn sie Nein signalisiert, der Mann noch weitermachen muss unbedingt.
0: Also, weißt du? Ja, das, das Und ich glaube, vielleicht kommt das daher auch so ein, ja, aber da reden wir ja dann von toxischen Mustern und ich glaube nicht, dass das, äh, genau. ich weiß gar nicht, ob das der Regelfall ist. Es ist, äh, wenn, wenn da was schief läuft, dann hat mindestens ein Teil oder beide Teile versagt. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass es im Zusammenhang mit dieser MeToo-Debatte auch Fälle gab, wo ich dann, also einen speziellen habe ich von irgendeinem Stand-Upper auch, habe ich jetzt vergessen, wie der heißt, ähm, der sich, der jetzt bestimmt sich irgendwie auch nicht besonders äh, rücksichtsvoll oder irgendwie sowas verhalten hat, aber wo ich aus der Beschreibung der Geschichte gedacht habe, die Frau hätte doch jederzeit sagen können, ich will nicht mehr, ich gehe jetzt. Ähm, und so wie sich das in dieser Darstellung für mich gelesen hat, hat sie eben sich dann auch alles gefallen lassen und gedacht, sie müsste alles Mögliche mitmachen. Das ist ja genauso ähm, mhm. äh, dann ein Versagen auf der Seite wie ein Mann, der nicht drauf hört, wenn die Frau sagt, nein, ich will nicht. So.
1: Ganz genau. Aber es gibt auch diese Situation dass die Frau nicht sagen kann, nein, ich will nicht. Weil es schon mal so ist, dass der Mann ihr überlegen ist und dass das, wenn der so agiert über ihren Willen hinweg, den sie möglicherweise ja gar nicht in der Lage ist, klar zu äußern, also nein, stopp, ähm, aus Angst, das ist dann ein total heikles Thema.
0: Also du sagst, sie kann nicht nein also sagen. Also dann kann man Angst ja hat. nicht sagen.
1: Ja genau, also dann kann man ja nicht sagen, äh, sie hätte Nein sagen können, Ich nee, konnte sie ja dann nicht in dem Moment. Also wenn sie sowas ein, so wie eine Schockstarre war oder so, geht das ja nicht. Und dann gibt es auch dieses, das, ich weiß jetzt nicht, wie das in dieser Situation war, die du da beschrieben hast, Ne, aber... Ich kenne das auch, dass der Mann einem das quasi unterstellt, dass man will. Und dass dann so eine projizierte Schuld auf einmal da ist. So, ja, äh, du hast doch schon Ja gesagt oder du hast ja schon, das mich oder deine Signale sind ja so, jetzt musst du auch so ungefähr. Und man sich selbst dann irgendwie anzweifelt oder schuldig fühlt oder sowas und dann auch nicht Nein sagen kann.
0: Jetzt reden wir natürlich von einer Situation, wo, das heißt, du sagst letztendlich, da ist jemand äh, unmündig oder verhält sich nicht verantwortungsbewusst oder wie auch immer, Ne, weiß ich nicht genau. Also mhm. du sagst jetzt, wenn die Frau nicht Nein sagen kann und wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. aus Angst. Genau. Ja, nur kann man jetzt dann, äh, äh, das weiß nicht, ob man nicht, wie, wie sinnvoll das ist, das jetzt auch umzudrehen, aber das... Ähm, da ist das nicht irgendwie auf eine Art meistens das Problem, auch wenn jemand eine Bank überfällt, dass der sagte, ich konnte einfach nicht anders, ich musste das tun, ich hatte keine andere Wahl oder so? Also ähm, aus einer Not mhm. heraus, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, ist rechtfertigt, dass das Verhalten, <lacht> das ist jetzt ein schwieriges Thema, ne? aber ähm, mhm. wer, wo ist denn dann was schiefgelaufen? wenn die Frau nicht Nein sagt und der Mann, äh, äh, und, und dann was passiert, was die Frau eigentlich nicht wollte. Oder der Mann.
1: Ich glaube, das kann man nicht generell sagen. Das kann man nur im Einzelfall gucken, wie wie war da die, was ist da in Kommunikation vorher abgelaufen und ich glaube, dass es Situationen gibt, wo man von außen also schon sehen kann, ja okay, der hätte da auch Zeichen deuten können oder das einfach die Stummheit oder das also wahrnehmen können auf eine andere Art und Weise, es gibt ja nicht nur die Worte, die man ausspricht so äh, nee, eigentlich will sie nicht wirklich und dann gibt es bestimmt Fälle, wo das absolut gar nicht sichtbar ist und der arme Mann nachher quasi beschuldigt wird und denkt, ja, aber sie hat doch gar nicht Nein gesagt und mitgemacht, ich wusste gar nicht, dass sie nicht will. Also ich glaube, das ist total schwierig. Ja,
0: oder im Zweifelsfall hat sie sogar Ja gesagt, Ne, das gibt es ja dann auch und wollte aber eigentlich nicht. Ne? Wer ist dann, äh, mhm. ist jetzt ein, ähm, ich sehe das auch so, das stimmt schon, ähm, also beides, ne? Also man, äh, ich denke, man hat da auch eine beidseitige Verantwortung zu gucken, ob das jetzt für beide okay ist, was man da macht oder sogar im besten Fall ja. oder im Ideal, also nicht im besten Fall, sondern ob das für beide gut ist, was man da macht und nicht nur okay. Ähm, <lacht> äh, <lacht> aber, aber da ist man auch ganz schnell in diesem ähm, Bereich, wo man dann ja. Verantwortung übernimmt für etwas, wo man sie eigentlich nicht hat. Und das ist man auch immer in diesem Bindungsangst-Tanz, dass man sagt, ich frag dich lieber nicht, weil vielleicht willst du das ja nicht und so.
1: Ja, oder man fragt halt jeden Schritt ab, was ja auch irgendwie nicht cool ist.
0: Ja, wobei das auf eine nonverbale Art und Weise, denke ich, schon geht, aber dazu muss man halt entsprechend klar sein. Und wenn man, wenn, wenn einer von beiden beteiligten Personen das nicht ist, dann ja, mhm. also die es geht letztendlich um die Summe der, der Bewusstheit, der, naja. des, der Begegnung naja. oder so. Ähm, wie kommen wir denn jetzt da drauf? Also ich glaube, das ist gemeint mit Polarität. Das kann natürlich auch andersrum sein, geschlechts, geschlechtlich oder, oder bei Gleichgeschlechtlichen gleich oder so. Aber ich denke, das ist da viel mehr mit gemeint als mit, es ist ein Spiel. Also einer steht im Tor und der andere mhm. muss schießen. So, Das ist ja auch ein Spiel. Und äh, da gibt es auch eine Polarität, und, ähm, die sich vielleicht nicht besonders gut damit vergleichen lässt. Aber ähm, wenn keiner im Tor steht und keiner schießt, dann gibt es dieser Sichtweise nach eben auch keine, kein Spiel und keine Spannung.
2: Ja. Ja, das verstehe ich.
0: Wir hatten da auch was in die Richtung gesagt, dass ich denke, dass man dieses Spiel auch ein bisschen jazzmäßiger spielen kann. <lacht> also improvisierter, wo es nicht um so feste Rollen geht, so, wo man auch umeinander rumtanzen kann, ohne dass einer führt und einer folgt. So, man kann auch ja, genau. tanzen ohne feste Rollenverteilung. Aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich eher die Ausnahme.
1: Ja, offenbar schon. Ich weiß es nicht. <lacht> ich habe jetzt keine Erfahrung als Paartherapeut, aber ähm, es scheint ja nach Hemshi dann eine Ausnahme zu sein, ne?
0: Naja, die landen dann ja vielleicht auch nicht da bei ihm, ne? Aber die, die bei ihm landen sind, dann sind wahrscheinlich zum Großteil und wenig verwunderlicherweise normal, Leute mit normalem Rollenverhalten, Verständnis und wo, wo, wo die Frau sagt, ich will, dass der Mann männlicher ist und der Mann vielleicht auch sagt, ich will, dass die Frau weiblicher ist, weiß ich nicht. Aber das passt mhm. dann so, so, so ergibt das für mich irgendwie ein Bild, womit ich was anfangen kann und wo ich auch sagen kann, okay, verstehe ich, äh, hat jetzt dann aber mit mir nicht so viel zu tun wahrscheinlich.
1: Ja, wobei ich immer noch nicht genau weiß, was weiblich, also was es dann heißt, dass die Frau weiblicher ist und der Mann männlicher, was die dann machen sollen, genau.
0: Die Frau soll äh, auf nonverbale Weise, weil sie darf ja nichts, darf ja nicht <lacht> sagen, sie darf es nicht ausdrücklich <lacht> das sagen. Das
1: allein also schon, warum darf die Frau nichts sagen? Oh,
0: naja, wenn sie das sagt, ist doch nicht das weiblich, vorbei. wieso
1: ist das weibliches Verhalten?
0: Ähm, ah, das nein, das ist, das ist einfach Flirten. Das hat mit weiblichem Verhalten nicht so viel zu tun. Das ist einfach Flirten. Wenn man, wenn man sagt, so. äh, wollen wir ein bisschen miteinander flirten, dann ist, ist der Witz ja schon kaputt. Also Flirten lebt ja davon <lacht> von diesem Spiel mit den Möglichkeiten, die nicht ausdrücklich genannt werden. Mhm. Und wenn die Frau sagt, hey willst du mich nicht anbaggern, dann ist der ganze Witz weg. Könnte man machen, das ist vielleicht ein guter Anfang, aber dann hat die Frau den Mann angebaggert. Und das darf, das darf in diesem Spiel ja nicht... Ähm das
1: darf sie nicht, dann ist sie nicht in der weiblichen Polarität.
0: Ja, Sie darf es, aber dann ist sie... Das darf sie,
1: sie nur, wenn der Mann in der weiblichen ist. Genau. Dann geht's.
0: Aber die Frage ist, wie viele Männer sind wirklich in der weiblichen Polarität und machen den Frauen schöne Augen in der Hoffnung, dass sie von ihnen dann angesprochen werden? <lacht> <lacht> Also eine, das ja. ist, da, da, so ergibt das für mich auch Sinn, wenn eine Frau den Mann anspricht, dann wird es in der Regel so gewesen sein, dass der Mann vielleicht gar nicht signalisiert hat, dass er angesprochen werden will, weiß ich nicht ganz genau. Also vielleicht ist diese Form, vielleicht neigen dann, äh, ist es dann statistisch so, dass ähm, bei der umgekehrten Polarität Frauen dann eher eine toxisch-männliche Polarität haben, weiß ich nicht.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, jemanden anzusprechen, der gar nichts signalisiert. Aber durchaus jemanden anzusprechen, der was signalisiert.
0: Aber wenn da schon Signale gewählt. Dann auch nicht. Ja. Genau, aber wenn da, ja. was für Signale waren denn dann da?
1: Naja, irgendeine Kontaktaufnahme auf eine, weiß ich nicht, nonverbale Art. Aha. Durch Blicke, durch Interesse, äußern, durch näher kommen, körperlich. Durch
0: anzügliche Gesten. <lacht> ja, aber guck mal, da hast du es doch. Du hast sogar gerade gefragt, was das ist mit dem Nonverbalen. Da hast du es doch gerade beschrieben.
1: Mhm. Ja, ich krieg nur nicht zusammen, warum das das weiblich ist und das andere männlich. Also wieso wird das so genannt? Also, glaube, ist
0: das wichtig? Warum? Warum das, Ist das warum wichtig?
1: Ja, weil, ja also, weil die Begriffe irreführend sind. Also weil das dann so weiblich... Und das hat ja mit weiblich und männlich doch gar nichts zu tun,
0: oder? Na ganz offensichtlich doch, in unserer Gesellschaft ist es ja sehr, sehr stark in diese Richtung gelehnt.
2: Hm.
0: Also, oder, oder, na, also das, das ist doch das, was er sagt und das ist doch auch das, was wir beobachten, oder nicht?
2: Hm.
1: Ja, finde ich nicht okay. <lacht>
0: Du musst das ja nicht mitspielen. Aber du, ja. warum, warum, wenn die anderen das machen? Was stört dich da dran?
1: Was die anderen machen, ist mir egal. Wenn die das machen wollen, das ist nicht schlimm. Ich kann nur nichts, ich finde das nicht okay, dass dieses Verhalten weiblich genannt wird und das andere Verhalten männlich.
0: Ja, das liegt aber einfach an der, an der Verteilung, ne, würde ich mir behaupten. Aber du musst es ja auch überhaupt nicht nennen. Es geht ja letztendlich um das Prinzip, oder nicht? Mhm. Du willst halt nicht äh, am Tresen lehnen und äh, Blicke mit, mit ein bisschen zu langen Blicken um dich werfen, um Männer dazu zu bringen. Ja,
1: manchmal will ich das auch. Aber manchmal das, manchmal das. Ja. Also ich denke nicht, ich bin eine Frau, ich bin in meiner weiblichen Polarität, ich verhalte mich immer so. Nee, also
0: ja, bist du, ich, das dann, ist doch
1: total fluide. So.
0: Ja, aber dann ist ja die Frage, inwiefern du dich dann wirklich als Frau identifizierst. Ne? Nicht jetzt aufgrund dieser Aussage, aber das wäre ja die Frage, die davor überhaupt käme.
1: Ich identifiziere mich total als Frau, würde ich sagen. Aber ich kann nicht... Äh mich darüber identifizieren, dass ich eine Frau bin und dann weibliches Verhalten, wenn das weibliches Verhalten ist, immer seinen Mund zu halten, dann würde ich sagen, nee, ja, <lacht> das hat mit Frau sein nichts zu tun. Aber mit
0: immer seinen Mund halten, das war ja jetzt in der bisherigen Ja, Schrauben jetzt entflirten.
1: Das war jetzt ja im, im, nein, in dieser nicht, speziellen Dating-Polaritätssache.
0: Nein, es geht nicht darum, den Mund zu halten, es geht nur darum, nicht ähm, den, äh, den verbal ersten Schritt zu machen.
1: Ja, das ist doch dasselbe. Nee. Oder
0: nicht? Nein, im, äh, im Mund. Du
1: darfst nicht sagen, was du willst, weil dann bist du nicht in der weiblichen Polarität. Ist ja
0: auch so. Wenn du, also wenn du hingehst ja. und sagst, hier, wollen wir mal was machen? Und der Mann sagt, ja komm, zu mir oder zu dir, wo ist da die Polarität? Also da ist ja kein, kein, kein Spiel und keine Spannung, was ja okay ist. Aber ähm, so kann natürlich es geht ja um das Spiel. Die Polarität entsteht ja durch das Spiel mit den Möglichkeiten. Und wenn man die Möglichkeiten ausspricht, dann sind sie keine, dann verlieren sie ihre Qualität als Möglichkeit.
1: Ja, genau, aber dieses Spiel kann man doch auch spielen und auch mit gegensätzlichen Polen, ohne die als weiblich und männlich zu setzen. Naja, klar. Ja.
0: Das, sagt, das wird ja auch verwendet für Leute, die mit dem, die, die Begriffe für sich äh, so passend finden. So. Mhm. Aber das, diese Form von Polarität entsteht eben über ähm, eine Seite, die sich erobern lässt und eine Seite, die erobert. Und das ist eben eigentlich insofern auch ein ganz gutes Bild, weil da gleich auch klar wird, wie kritisch dieses Spiel ist, wenn es missverstanden wird und nicht als Spiel gesehen wird. Mhm. Weil erobern und erobert werden, das ist ja hat ja was mit Krieg zu tun und das ist ja eben nicht gemeint. Ja, das klingt total schräg. Ja. Ich finde, ich kann das total ja, gut genau. nachvollziehen. Das ist doch. Ähm, es, es geht doch letztendlich. Machen wir uns nichts vor, darum irgendwas hinauszuzögern, damit eine Spannung entsteht. Und während dieses Hinauszögerns ähm, auch ein Kennenlernen stattfindet. Das ist doch der Sinn der Sache, oder nicht? Und wenn beide sagen, wenn beide, eigentlich weiß man doch ganz schnell, ob das jetzt was ist oder nicht. Aber gerade die Frage, ob das dann vielleicht nicht doch nicht und so weiter, das führt doch zu dieser Spannung und zu diesem ähm, verspäteten, hier, wie heißt das da, irgendwie verspäteter äh, Lustgewinn oder was auch immer. So. <lacht> Und wenn man, äh, das hat doch auch damit was zu tun, dass sich da was aufschaukelt und auch im Kopf und so weiter, das alles stattfindet. Und wenn man einfach sagt, hey, du und ich hier, wie wär's mit uns, ja, alles klar, dann entsteht diese Spannung an der Stelle nicht. weil dann auf dem Weg, hm. wohin, aber. <lacht> und dieses Kennenlernen dabei ist ja auch nicht ganz unwichtig. Man will ja auch sehen, ist er respektvoll, wie verhält er sich und so weiter. Und wenn man das Kennenlernen nicht auf so eine, polare Weise macht, dann ist man schnell dabei, dass man gegenseitig denkt, man hat eigentlich gar kein Interesse auf so eine partnerschaftliche Weise oder eine sexuelle Weise, was miteinander zu machen. Mhm. Das ist für dich nicht plausibel oder, oder nachvollziehbar oder, oder interessant? Ich finde
1: nicht so richtig. Ja, ich weiß nicht. Ich kann... Dem direkten Lustgewinn, also, hey, wir zwei, wie es mit uns? Nichts. Ich weiß nicht, dann ist da doch nicht keine Spannung. Ich, also, finde das, ich kann ich es nicht sehen, dass diese Spielchen irgendwie so relevant sind.
0: Na, musst du ja auch nicht. Ich versuche ja nur zu erklären, was der, was darüber, was meinem Verständnis nach darum äh, davon der, der Sinn ist. Das ist wie, äh, der Appetit kommt beim Essen und äh, äh, das Kochen macht auch schon Freude und so weiter. Also, wenn man sich immer gleich auf das äh, Ziel, <lacht> wenn man das Ziel einfach so einsackt, dann, äh, dann merkt man ja auch vielleicht, dass es vielleicht gar nicht das war, worum es eigentlich ging und so. Ich meine, das ist ja nichts gegen einzuwenden. Aber ähm, die schönste Freude ist doch die Vorfreude. Okay. Na, ist ja ein bisschen so, ne? Das ist doch auch hormonell, glaube ich, so. Das ist ja auch dieses Samsara-Problem. Also wenn du... Ähm, die Zeit, bis du dann das kriegst, was du dir wünschst, ist ja doch das, wo du, wo du dich drüber freust. Und je größer die äh, Spannung davor ist, desto größer ist auch die Erleichterung Okay. und die Freude da an, an ja. der Erleichterung.
2: Hm. Hm.
1: Ich weiß nicht, mir fällt gerade so ein Comedian ein, der ein Bit zur Vorfreude hat und viel lächerlich Vorfreude Was? Ist.
0: bist du da anders, vielleicht kennst du gar nichts, weißt du gar nicht, was Vorfreude ist?
1: Ja doch, ich weiß, was Vorfreude ist. Ich kenne es ja auch, dass ich mich auf Sachen freue, so, bevor sie da sind. Aber wenn sie dann da sind, die Freude in dem Moment ist doch viel größer, als das davor
0: ähm, wenn sie dann da sind, ist halt die Frage, was du dann damit meinst. Also Dinge, auf die man sich freut, haben ja die Tendenz, äh, vergänglich zu sein.
1: Mhm. Ja, keine Ahnung. Man freut sich auf ein Konzert, das in einer Woche ist. Dann ist man die ganze Woche davor in Vorfreude. Aber wenn das Konzert dann ist, freut man sich ja während des Konzerts.
0: Aber ist das nicht was anderes, wenn man ähm, wenn man quasi ohne diese Vorfreude überspringt und äh, jemand sagt, äh, komm mal mit, ich habe eine Überraschung für dich und dann Schnips ist mal im Konzert und das ist genau dasselbe Konzert, auf das man sich zwei Wochen gefreut hat und dann weiß man irgendwie gerade gar nicht so richtig, was muss man sich natürlich erstmal orientieren, aber dann merken, ah ja, das ist das Konzert und dann ist das Konzert schon da, ähm, da hat man doch irgendwie was, äh, da fehlt doch was oder nicht?
1: Kommt drauf an, wie spontan man ist und ja. wie gut im Moment, oder? Also.
0: Ja, aber wenn man im Moment und spontan ist, dann, äh, dann freut man sich ja, kann man sich ja auch über alles freuen, was da gerade ist. Ja, voll. Dann braucht man das, dann ist es nicht das Konzert.
1: Mhm. Ja, keine Ahnung, ob äh, ich weiß nicht, ob es Vorfreude braucht für mehr Freude. Erwartung. Ich finde Vorfreude schön, aber ja. Aber auch die Freude in dem Moment. Wie kommen wir jetzt eigentlich darauf?
0: Ähm, weil du sagst, dass so diese, dieses, so wie ich das jetzt verstanden habe, dieses Flirtspiel Ach. gar nicht, gar nicht, gar nicht, für dich gar nicht wert. Lust hinaus gar nicht interessant sagen. ist, genau. Ja. Also du willst eigentlich, ähm, die geht es nicht um, um, das, um das Spiel und um die Vorfreude und dementsprechend vielleicht auch gar nicht so sehr jemanden menschlich kennenzulernen, sondern für dich ist es entscheidend, da irgendwie was für dich rauszuschlagen. Klingt jetzt sehr ähm, äh, hart, aber die Frage, inwiefern das falsch ist.
1: Natürlich habe ich Interesse daran, jemanden menschlich kennenzulernen. Aber ich weiß nicht, ob es dafür dieses Spielchen braucht. Also man kann <lacht> sich doch einfach kennenlernen. Ja. Also mit einer Klarheit auch und direkt eine Ansage. Und also...
0: Was ja, nur, das, hat, das meinte ich ja nur, wenn man sagt, man lernt sich menschlich ja. kennen und, äh, und lässt dieses Flirten von vornherein weg, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man eigentlich auch gar kein Interesse auf, hat an, an irgendwas Partnerschaftlichem.
1: Ah, okay, vielleicht ist das das Problem. Hm.
0: Inwiefern? Das klingt interessant.
1: Ja, <lacht> weil ich das ist für mich nämlich nicht so keine Ahnung, warum das so ist, aber ich lerne Menschen gern kennen, ohne diese Spielchen zu spielen und das heißt für mich nicht, dass ich nicht kein Interesse hätte auf allen möglichen Ebenen aber offenbar machen Menschen das, also was heißt wenn man nicht diese Flirtspielchen spielt, dann heißt das von Anfang an wohl, da besteht kein Interesse
0: naja, das hat ja, also ich weiß schon, also ich kenne das auch, mir geht das ist ja eigentlich auch so, aber ich merke, wenn ich spüre, dass da auch ein weitergehendes oder ein andersartiges Interesse ist als ein reines, also auch so ein Mann-Frau-Interesse, sag ich mal, ähm, äh, ist es ganz gut, das rechtzeitig auch irgendwie zu signalisieren in irgendeiner Form, ähm, einfach um irgendwie auf einer Form von Klarheit zu bieten und ähm, wenn man das nicht tut, dann ist das und es trotzdem da ist, dann ist das irgendwie eine Form von, also auch wenn es beidseitig da ist, ist es irgendwie ein bisschen unehrlich auf eine Art und unausgesprochen und auch irgendwie verunsichernd und unsicher, weil man eigentlich nie so genau weiß, wo man eigentlich gerade ist. Mhm. Und dann besteht die Gefahr, dass diese, dass man sich quasi daran, was heißt Gefahr? Ne? Aber dann besteht die die Wahrscheinlichkeit, dass man sich daran gewöhnt. Okay, das ist jetzt halt nur eine Freundschaft und eigentlich wollten aber beide was anderes. So und das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf diese Mann-Frau-Geschichten. Auch wenn man jemanden gerne freundschaftlich näher kennenlernen würde, aber das nicht signalisiert oder wenn man gerne mit jemandem zusammenarbeiten würde und das nicht signalisiert, das ist es ja genauso blöd mhm. irgendwie, wenn, mhm. weil Leute dann sagen, ach so, das das fand, das wusste ich gar nicht, dass das für dich interessant ist.
1: Naja, ich sag ja auch nicht, dass man das nicht signalisieren soll. Ich sag ja, also man kann das ja auch total, also direkt aussprechen einfach.
0: Kann man machen, ja. Ähm,
1: aber das ist ja nicht immer von Anfang an klar, was man miteinander will, oder? Oder also dieses Interesse kann ja auch entstehen beim Kennen, also nach einer Zeit des Kennenlernens. Also das ist nicht von Anfang an so, ah ja, der wäre auch für so eine Mann-Frau-Geschichte interessant oder hm, Mit eigentlich wäre es auch cool, wenn man zusammenarbeitet. Also diese Dinge kommen können ja auch nach einer Weile erst aufkommen.
0: Ja, aber ist das so? Ist es nicht? Also weiß man nicht doch sehr schnell, ob man sich körperlich attraktiv findet oder nicht?
1: Ja, aber nicht jeden, den ich körperlich attraktiv finde, will ich ja auch ins Bett oder als Partner oder so. Ja,
0: und auch nicht mit jedem, mit also dem ich flirte, <lacht> muss ich eine Partnerschaft anfangen. Ja. Also flirten ist ja total unverbindlich. Das ist ja der Witz daran.
1: Uh, okay, vielleicht ist das dann echt so eine Frauensache. Weil, aber ja, weil, wenn ich flirte, dann bin ich aber wieder in dieser Schuld. Ich habe ja geflirtet, dann muss ich ja auch.
0: Ja, das ist natürlich. Dann ist natürlich kein Wunder, dass man nicht flirten will. <lacht> 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 Aber man kann auch sehr gut aus einem ja. Flirt rausgehen, wo beide ihr Gesicht bewahren und sagen, ja, war lustig, also so nach einer bitte cooler Typ, danke, aber nein, danke, so irgendwie. Das kann man, das ist doch auch, mhm. auch gibt doch auch beiden ein gutes Gefühl. Und ich meine, das gehört ja dazu, auch mal jemanden abzulehnen oder abgelehnt zu werden. Das ist ja das Spiel. Sonst, wenn es das nicht gäbe, dann wäre es ja sinnlos. Macht aber, Das mhm. verstehe ich jetzt aber. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig raushöre, dann sagst du, du findest Flirten gefährlich, weil du denkst, dass du nicht Nein sagen kannst. Und dass du schon irgendeine Verbindlichkeit eingehst, wenn du, wenn du flirtest.
1: Ja, also ich signalisiere damit ja, auf, also mit dem Flirt ein Interesse an etwas. Ähm, und wenn ich, oder so wird das doch interpretiert, oder? Oder kann es interpretiert werden? Und nicht nur das Interesse an dem, äh, ich will jetzt dieses Spielchen spielen, sondern Interesse an, okay, ich will dann auch was ausleben mit dir.
0: Ja. Interesse ist das, aber das entscheidende Stichwort da. Mhm. Interesse ist kein, äh, kein, kein äh, Vertrag, den man unterschrieben hat, wenn man Interesse signalisiert.
1: Mhm. Ja, es kann ja auch vergehen.
0: Eben. Und es kann immer, jederzeit alles wieder vergehen. Man kann jederzeit sagen, ich stopp, ich möchte gerade nicht oder ich möchte jetzt nicht mehr oder ich möchte jetzt aufhören oder was auch immer. Das ist ja, das, das Recht hat ja jeder. Es wäre ja absurd, das anders zu sehen, auch wenn das natürlich viele so tun und ich das von mir nur auch nur allzu gut kenne. Aber ähm, man kann jederzeit sagen: Stopp, ich will jetzt nicht mehr.
1: Ja, ja, kann man, ich weiß. Wenn man es <lacht> kann. kann, kann man es. Genau, man's. aber da sind wir wieder
0: ja. bei dem Punkt, genau.
2: Ja, ich glaube, deswegen
1: ist es wahrscheinlich für mich gefährlich besetzt, also von Anfang an zu flirten. Nee, Erst mal jemanden kennenlernen und dann, wenn ich mir sicher bin, ich will auch, also das Interesse ist, das ist beständiger oder ich gehe davon aus, das vergeht jetzt nicht die nächsten fünf Minuten, dann dann kann man mit Flirten anfangen. Aber dann ist der Zug schon abgefahren, so ungefähr.
0: Genau, aber dieser, der fährt keinen Zug ab, der kann jedes jederzeit angehalten werden oder man kann mhm. aussteigen oder was auch immer. Ich, ich kenne ja. das, wie gesagt, nur zu gut, aber das äh, kann ich niemandem vorwerfen, wenn ich Dinge mitgemacht habe, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, außer mir selbst.
2: Mhm.
0: Und dazu, muss ich sagen, habe ich eben auch festgestellt, es ist auch total assi dem anderen gegenüber. Man, man ja, denkt klar. ja, man macht dem anderen, tut was, mit dem anderen was Gutes, indem man mitmacht, was er will, aber wenn... wenn jemand, ein Mensch mit einem, mit einem mit gutem Herzen das erfährt, dann sagt er was, was du hast das gemacht, obwohl du das nicht wolltest, das tut mir ja furchtbar leid, dann bringt bei ihm ja auch, oder die Person auch eine ganz blöde Situation damit. Ja. Es ist total unfair, nicht da etwas zu machen, was man nicht will, weil der andere das vielleicht will.
1: Ja klar, finde ich auch. Das ist auch ja. sitzigerweise immer was, worauf ich besonders achte beim anderen. Also will der das wirklich? Oder mich dann noch manchmal versichere, sag bitte, wenn du was ja, nicht oder so. Naja klar, weil ja. du von
0: dir auf andere schließt und äh, denkst, dass andere das, an ja, das ja. vielleicht nicht machen, genau. Und daran merkt man tatsächlich auch, zumindest ich, wenn Leute so oft fragen, willst du denn das auch wirklich? Dann denke ich, ah, okay, das ist wahrscheinlich eine Person, die Schwierigkeiten hat, selber et mal nein <lacht> zu sagen. Ja ja genau, ja. Musst du nicht machen, wenn du nicht willst, du. Ich, ich weiß, ich kann auch nein sagen. <lacht> aber kannst du es?
2: <lacht> ah! Ja, genau.
0: Interessant. Aber ist das jetzt die Erklärung, warum flirten so ein, oder dieses ganze Thema so, ist das, ist das irgendwie, sind wir jetzt gerade auf was gestoßen hier, was irgendwie so ein Kern einer Sache ist?
1: Hm. Ja, das hängt wohl damit zusammen. Also ich kann mich nicht sehen als Frau, die so leicht und unbeschwert durch eine Bar läuft oder durch die Stadt oder so und einfach so Leute anflirtet. Äh, das ist dann gefährlich. Also das ist mit Gefahr besetzt. Das kann ich nicht machen.
0: Ja, ich, 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 ich kenne das absolut sehr gut und kann sagen, wenn man es aber mal macht, stellt man fest, es kann auch richtig Spaß machen. Und auch gerade dieses Unverbindliche, so, es ist, ich, es macht total Spaß, mit Leuten zu flirten, ob Männer oder Frauen, ob nun sexuell oder, oder sonst wie. Ähm, es ist, äh, man, man, und, man, und dabei lernt man dann eben auch zu sagen, okay, danke und tschüss.
1: <lacht> ja. So. Ja, ich weiß, ja, ich habe ja auch nicht nur schlechte Erfahrungen, so, also ich habe auch gute Erfahrungen, aber das. Trotzdem ist das sehr tief drin, so. Nee, ich muss immer aufpassen als Frau, äh, was ich signalisiere, wem und wie doll und.
0: Ja, aber du bist halt auch eine ja. Frau. Insofern äh, ist das sicherlich <lacht> etwas, was, was viele Frauen äh, so wahrnehmen und empfinden. Und da sind wir dann wieder bei dem Patriarchat und dem toxischen. Ja. Also das ist einfach ja eine, eine, eine Erfahrung, die Frauen wahrscheinlich fast immer in unserer Gesellschaft machen. Mhm. Dass sie aufpassen müssen. Ne? Schon. Da gibt es eine interessante ja. Stelle bei dem The Batman, bei dem noch relativ neuen, wo... Ähm, Batman, Catwoman ist das glaube ich so Kontaktlinsen gibt, die gleichzeitig Kameras sind, frag mich nicht, wie das funktionieren soll aber ähm, <lacht> er sieht dann durch die Augen von Batgirl äh, von von Catgirl, äh, Catwoman sorry, Catwoman sieht er dann so einen Nachtclub und sie arbeitet da und ist entsprechend auch so gekleidet und so und ähm, er sagt doch, ich will jetzt mal den Typen da hinten sehen, du musst zu ihm rübergucken und dann sagt sie, wenn ich zu dem rüber gucke, dann kommt er sofort zu mir und baggert mich an und das will ich nicht Ja genau <lacht> Und das ja. ist, äh, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ne? Also Batman äh, sagt, komm, jetzt guckt er rüber und sie guckt rüber und er kommt rüber und baggert sie ganz doof an. Und das heißt, ähm, mhm. das fand ich, äh, fand ich Und da
1: ist ja aber alles richtig. Ja, also absolut. nach Hemshi ist das ja total der richtige Ablauf.
0: Jein, also äh, Polari Also wenn der Mann muss aber auch erkennen, wenn er, wenn er, wenn er nicht gemeint ist und wenn, wenn es nur ein Flirten ist. Also das ist der, der Ablauf war ja bis dahin auch okay, aber nur mal so ein mhm. Flüchtig flüchtiger Blick nach drüben ist das eine. Man kann ja auch so und so rüber gucken, aber man, da gibt es natürlich ja. auch Missverständnisse. Aber wenn die wenn, der, wenn die Frau dann signalisiert durch Körpersprache und so weiter, du, das war ein Missverständnis, ich will nichts von dir, dann kann der Mann auch, sollte, dann muss, dann muss der Mann auch wieder gehen, sonst wird es weird oder toxisch oder, oder genau. übergriffig oder oder noch Schlimmeres. Ja. Aber an der Stelle ist es auch so, dass du dann an der Reaktion des Mannes doch siehst, äh, ist das einer, der auch ein Nein akzeptiert und wenn nicht, dann wird es höchste Zeit, äh, das Spielfeld zu verlassen. <lacht> Deswegen denke ich, dass das Flirten eben auch diese Funktion des Kennenlernens hat und dass es total wichtig ist. Es hm. ist ja sehr subtil und vielschichtig. Ja. Und genau an der Stelle wird Bindungsangst, sag ich mal, so kleine Fehler im Spielen, äh, haben und deshalb zieht man sich dann ja auch an. Und deswegen sind Leute, die 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 gesund sind, was das Bindungsverhalten angeht, werden auch nicht von Leuten mit solchen toxischen Mustern angezogen, weil die auf dieser subtilen Ebene sofort merken, ah, das spielt irgend, der spielt jemand anders, das Spiel kenne ich nicht, das tut mir auch nicht gut, das will ich nicht.
1: Okay. Ja, das ist klar macht Sinn.
0: Aber ich, also meine Beobachtung ist mit einer gewissen Bewusstheit zu, zu dieser Thematik, die natürlich dann auch was damit zu tun hat, dass man selbst nicht so in seinen Emotionen verhaftet ist, sondern wirklich mal guckt, was passiert hier gerade. Da kann man sehr, da erfährt man sehr schnell sehr viel über die Leute.
1: <lacht> ja. Stimmt.
0: Und ich nehme an, dass das auch was ist, was Leute ausnutzen. Also dass das, was mit, äh, wenn man so äh, weniger empathisch unterwegs ist, ähm, woran man sofort, wo, wo ein Narzisst sofort seine Opfer erkennt und so.
1: Okay.
2: Naja, kann gut sein.
1: Oh Gott, das klingt total böse, Woran ein Narzisst dann seine Opfer erkennt.
0: Naja, zum Beispiel, ja. dass jemand äh, nicht Nein sagt oder wenn man Nein sagt, damit kein Problem hat, wenn man die ganze trotzdem überschreitet. Und, mhm. und daran erkennt man halt auch Leute, die einem, ja, mit denen man sich das zweimal überlegen sollte, wie man mit denen zu tun hat. Ja. Aber wie gesagt, das hat ganz viel auch natürlich da und deswegen passt das vielleicht dann doch ganz gut mit dem Männlichen und dem Weiblichen, dann doch auch was mit dem Patriarchat zu tun und dem der Tatsache, dass Frauen in unserer Gesellschaft ähm, lernen, Schmerzen auszuhalten und sich äh, was gefallen zu lassen, um Männern zu gefallen.
1: Ja, Ja, und auch sich schuldig fühlen. Und also dann also ich kenne diesen Moment des Nicht-Nein-Sagens können nur zu gut und denke, das ist total aber schwer schwer zu erkennen. Also für mich selbst in der Situation war das dann schwer zu erkennen, okay, es ist hier gerade eine Situation, die ich absolut nicht will, geh da raus, das, das konnte ich gar nicht erkennen. Also so so krass, weiß ich nicht, abgespalten oder so war das dann. Und wie soll dann das Gegenüber das erkennen, wenn ich das selbst dann in dem Moment nicht mal erkenne? So?
0: Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das ja auch genau so erlebt und äh, mir hat mal jemand gesagt, es gibt dann drei Fragen, die einem weiterhelfen. <lacht> weißt du, welche ich ja. meine? Ja. Also das warst du und du hast gesagt, ja. ja, du hast gesagt.
1: Du meinst dieses, willst du das, ne? oder? Ja,
0: genau. Will ich ja. das? Also will ich das, will ich das und will ich das. <lacht>
1: ja, Ja, genau. damit habe ich dann äh, tatsächlich gute Erfahrungen gemacht.
0: Und ähm, <lacht> das ist doch, ähm, ich, 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 es ist ein bisschen paradox, aber diesen Mechanismus, den sehe ich gerade überall. Ähm, jetzt, wo du darum weißt wäre es eigentlich äh, die beste Situation, um das zu üben, weil du eben in einer anderen Position bist als in der Zeit, wo du dir noch gar nicht über diese Schwierigkeit bewusst warst. Also ja, das klar, ist nicht der genau. Augenblick, um das zu vermeiden, sondern es ist der Augenblick, um es zu üben. Ja. <lacht> also, hast du heute Abend schon was vor, kleines? <lacht> ist doch, ist doch <lacht> na so alleine hier im Podcast <lacht> jetzt musst du sagen, nein also ich bin nicht, ich gehe weg <lacht> <lacht> Ja.
1: ja, aber jetzt habe ich ja schon den Podcast angefangen. Jetzt muss ich ihn auch zu Ende machen.
0: Habe ich ja jetzt auch nichts dagegen, aber, aber, Pod, aber klar, aber Podcast heißt ja nicht, dass wir jetzt hier voneinander miteinander flirten müssen. Man kann das ja auch anders gestalten. Man kann, man kann ja auch, man muss ja auch nicht gleich sagen, ich will, ich gehe weg, du Arsch, sondern man kann ja auch sagen, du bist bestimmt ein netter Typ, aber halt nicht meiner. Aber äh, so irgendwie, weiß man, muss. Und wenn die Person dann weggeht, dann ging es halt auch nur darum, das ist ja auch okay. Aber das okay. weißt du ja alles. Was erzähle ja. ich überhaupt?
1: <lacht> ja. Es gut so ein so ein so ein Übungsfeld zu haben, so ein sicher geschützten Raum. <lacht> also wie so eine Bar, wo alle wissen, nee, wir üben hier nur miteinander jetzt gerade dieses Spiel.
0: Hast du hier zufällig, du hast doch gesehen äh, Love on the Spectrum, vielleicht gibt es das ja auch so. <lacht> 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 ja, Autist,
1: Bar für Autisten, ja.
0: Naja, also ich meine, man könnte ja, ich traue dir genug Selbstsicherheit zu, dass du das im Freien in der freier Wildbahn ausprobieren kannst. Und sonst, <lacht> äh, ja, weiß ich nicht, kann Schlimmes passieren. Ähm, ah,
1: aber diese narzisstischen Löwen, die dann zubeißen ja. könnten.
0: Wegeberg ist so ein Narzisstennest, habe ich gehört. <lacht> Ja, du merkst das doch inzwischen, was, ob das ein netter Typ ist oder nicht. Aber ich sehe das, jetzt wo du das so sagst, also ich finde das, äh, ich kann das schon nachvollziehen, dass es unter Umständen schwieriger ist, da einen Mann zu finden als eine Frau. Dies, dies, das ist nur so eine Vermutung, aber ich sehe sozusagen, die, die, bei Hemschi sind ja die Beschwerden auch immer, dass die Männer nicht in ihrer Polarität sind und nicht darüber, dass die Frauen das nicht sind. Das scheint irgendwie das größere Thema zu sein und ich glaube, die meisten Männer sind einfach maßlos verunsichert und denken, sie sind schon im Arsch, wenn sie äh, eine Frau ansprechen und äh, viele, die das die so dieses genau. Anricht spüren, ich habe jetzt ein Recht darauf, dass die Frau mit mir flirtet, äh, die, die sprechen dann eben auch an, es ist nicht so einfach. Mhm. Insofern, ja, genau. einfach muss man glaube die, ne ja.
1: die Netten, die sind verunsichert und sprechen nicht an und die, die ansprechen, sind aber die toxisch
0: Richtig und ich glaube, dass es wahrscheinlich wirklich wenig Männer ist. Ich glaube, also auch, auch mal an die Männer da draußen, wenn ihr, dieses, also wenn ihr keine Arschlöcher seid und trotzdem Frauen ansprecht, dann habt ihr, dann seid ihr ein besonders gesuchtes Juwel im Markt, behaupte ich mal. <lacht> ja, was natürlich aber auch so eine Sache ist mit der Selbstsicherheit, weil wenn man eine Abfuhr muss, mit der muss man rechnen. Es ist auch nicht so einfach, sowas einzustecken, ne? wenn man ständig so abgelehnt wird.
2: Mhm. Ja, genau.
0: Also es haben beide Seiten nicht leicht, nehme ich an.
1: Ja. Dabei klingt es eigentlich so. oder es könnte so leicht sein, Also dieses Flirtspiel mit einer Leichtigkeit und ohne eine Last und wenn es vorbei ist, ist es halt vorbei und man muss sich das, das nicht so ernst nehmen und kann das doch entspannt machen und wenn einer nicht mehr will, dann halt nicht. aber irgendwie ist es läuft es ja nicht so einfach, sondern das ist dann immer immer ist dann doch einer verletzt oder oder macht zu viel oder zu wenig oder irgendwie ja, scheint da kompliziert.
0: Ja, aber das liegt ja an dem, was auf dem Spiel steht und das ist dieses Bindungsthema, das wissen wir ja nur inzwischen zu Genüge, ist einfach ein ganz krasses, tiefsitzendes Muster und da kommt ja noch dieser ganze Psychoschüssel drauf mit, äh, äh, dass, dann, dass man denkt, dass man dann genetisch quasi auch abgelehnt wird und äh, als ganze Person und äh, und das alles, also, und, und gerade auch Sex und körperliche Nähe sind ja so Bedürfnisse von vielen und das, die Hoffnung darauf, dass das kommt, aber dann die Abfuhr, dass man es doch nicht kriegt und so, das sind ja alles krasse hormonelle Prozesse, die da, die da ablaufen. Ja. Und gerade gra auch, wenn man das wenn man das immer schon so gelernt hat, also ich, also ich kann das von mir aus sagen, wenn man schon entsprechende Erfahrungen gemacht hat, dann ist das unheimlich beruhigend für das eigene Standing, sag ich mal. Ne? Also wenn man schon mal weiß, dass, wie sich das anfühlt, geliebt zu werden, auch körperlich und so, ähm, dann hat man da eine bessere Basis. Aber da appelliere ich auch wieder an die Eltern. <lacht> das ja, hat, echt mal hat, hat ja Eltern. viel was damit zu tun, ne?
1: Macht euren Job, ja.
0: Bin ich nebenbei, Belove on the Spectrum auch tatsächlich, habe ich ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, die geheimen Stars der Serie sind eigentlich die Eltern, weil sie ihren autistischen Kindern offensichtlich so viel äh, Zuneigung und, und Akzeptanz und Verständnis entgegengebracht haben, dass, mhm. dass die Leute, die sie da in der Show haben, eben auch trotz aller Kleinigkeiten, die es natürlich gibt, doch erstaunlich äh, gut in ihrer Persönlichkeit stehen, habe ich den Eindruck. Ne? So. Mhm. Da können andere sich da von der Scheibe abschneiden, Eindruck. ja.
1: Also total mit diesem Vertrauen daran gehen, sie sind es wert, jemanden zu finden und das ist möglich zu daten und äh, und auch dann aber auch mit einer Absage irgendwie gut umgehen können oder so. Zumindest wird das so gezeigt.
0: Ja, genau. Man darf ja traurig sein, aber das ist noch tatsächlich, ja. wie es dann immer so Magic-Magic-mäßig ist. Ähm, der andere Punkt, den ich hier noch vom ähm, Housekeeping habe, bei dem wir ja im mit immer noch sind, <lacht> ist ähm, zum Thema Schwäche. Ich weiß nicht, es gibt so ein Buch, das habe ich vielleicht schon mal erwähnt, wahrscheinlich sogar, das hatte mir mal eine Therapeutin, eine autismus -Therapeutin empfohlen, ständig tickt die Selbstwertbombe oder so ähnlich heißt das und da war, mhm. das habe ich dann mir nicht gekauft und durchgelesen, weil sie ähm, sehr ähm, gut das für mich zusammengefasst hat, nämlich, ähm, dass es eine Unzulänglichkeit zu haben und ich möchte das jetzt bewusst mal so benennen, wenn man halt eine Unfähigkeit hat, eine Leistungsunfähigkeit an irgendeiner Stelle, ähm, dann gibt es die Möglichkeit daran zu arbeiten und zu sagen, dann versuche ich jetzt halt, wenn ich zum Beispiel sportlich nicht leistungsfähig bin, mehr Sport zu treiben und dann werde ich besser und dann habe ich diese, diese, diesen Blick auf diese Unzulänglichkeit nicht mehr als solche und wenn das nicht klappt, dann habe ich die Möglichkeit, das radikal zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich bin halt unsportlich. Ja. Der Punkt an der Sache ist, und das schwirrte für mein Gefühl beim letzten Mal auch so ein bisschen rum, dass nur weil man eine Unfähigkeit in einem bestimmten Bereich hat, das nicht bedeutet, dass man als gesamtes Wesen, was auch immer das dann genau ist, unzulänglich ist. Und das ist aber ein Phänomen, was, was sehr häufig vorkommt, das aber ein Problem ist, wenn man sagt, ich kann das nicht, dass mhm. man daraus gleich schließt, äh, ich kann gar nichts. Ich bin nichts wert. So, dieser Schritt, der wird ja, der geht ja so schnell oft. Auch bei anderen, wenn man sagt, immer ja. machst du das und das <lacht> oder so. Ne? Wenn jemand mal einmal mhm. was falsch gemacht hat, sagt man: ständig musst du alles falsch machen und deswegen bist du ein Arsch, so ungefähr. Also das ähm, und das fiel mir noch zum letzten Mal ein. Ähm, sowohl beim Dating, wenn man eine Absage hat, dann kann man eben sagen, okay, das hat halt zwischen uns nicht gepasst, auch wenn das nicht einfach ist, das ist mir schon klar. Ähm, genauso wie man, äh, wenn man eine Schwäche bei sich wahrnimmt und daran nicht arbeiten kann oder will und das nicht, nicht zu seiner Zufriedenheit verändern kann, dann kann man es einfach akzeptieren und sagen, ja, das ist halt eine Schwäche von mir. Und in dem Augenblick kann mir auch keiner mehr was. Wenn jemand sagt, haha, du hast da ja eine Schwäche, dann sage ich, ja, ich weiß. So bin ich halt. Das gehört halt zu mir dazu.
1: Ja. Ja. Ja, genau. Das ist gut, dass du das nochmal sagst. Ich erinnere das, dass wir das in der Folge so, so leicht angerissen haben, dass, dass da schon aufgefallen ist, dass wenn man eine Schwäche hat, also eine bestimmte Leistung nicht erbringen kann, die Schwäche dann in dem Bereich hat, aber nicht generell ein schwacher Mensch ist. So grundsätzlich einfach. Genau. Ähm, und dass das aber natürlich häufig so. Passiert, dass es direkt dann irgendwie der Selbstwert in Frage gestellt wird, das ist gut, dann nochmal hinzugucken. Das klar zu haben, dass das eben nicht so ist. Dass man nichts wert ist, nur weil man eine Schwäche hat, oder irgendeine Leistung nicht erbringen kann.
0: Genau, und deswegen lege ich, ist es, lege ich da auch Wert drauf, sich die Schwäche anzugucken und nicht zu sagen, ja, das immer zu relativieren, sondern durchaus mal zu sagen, nee, das kann ich halt einfach nicht. Also, ja. ich, ich als Person, Jan, habe viele Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale und so weiter, aber ich bin echt nicht besonders gut, was Orientierung angeht. Ich verlaufe mich ständig, ich äh, wundere mich immer, dass die Straße doch da ist und nicht da. Ich <lacht> bin zu einem guten Freund am Wochenende gefahren, habe mich verfahren. So, also wirklich unglaublich. war plötzlich irgendwie ganz woanders. Und. Äh, ähm, ja, aber erstmal muss ich sagen, ich finde es halt lustig. Zweitens komme ich ja doch irgendwie meistens irgendwo an. Es hat irgendwie gefühlt auch immer so eine Bedeutung. Aber davon abgesehen, ja, das kann ich halt nicht. Ich könnte es vielleicht auch ändern, habe ich jetzt aber nicht so das Interesse daran. Aber ähm, ist halt so. Und, ähm... Mein Vater macht sich zum Beispiel regelmäßig darüber lustig. Ich glaube, der ist, weil er ist auch besonders gut da drin, so, ne, also ist echt super, was Orientierung angeht, richtig super. Ich glaube, ich habe das auch deshalb nicht so gelernt, weil er halt immer, weil ich halt immer, wenn, wenn ich mit jemandem unterwegs war, wusste ich halt immer, jemand wird es schon irgendwie finden, wo wir hinwollen, was soll ich mich okay. darum kümmern. Naja. So, ähm, ja, aber es wäre jetzt auch eine Möglichkeit, sich dafür schlecht zu fühlen, jetzt speziell auch, wenn 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 der eigene Vater sich darüber lustig macht, ähm, mm. Aber ich merke, ich, mir tut das gut zu sagen, das kann ich nicht. bin halt echt da an der Stelle echt nicht besonders gut. So. Hm. Und das freut mich. Dann kann ich auch darüber lachen und so.
1: Ja, das ist gut, wenn man über seine Fehler lachen kann. Ich glaube, das ist eine gute Strategie. Humor.
0: Ja, vor allem, Dingen, weil dann auch kein anderer was machen kann. Ne? Also dann kann einen hm. auch keiner mehr mobben oder hänseln oder sonst irgendwas, wenn man einfach sagt, ja, weiß ich. <lacht> Stimmt, da hast du total ja, genau. recht. Da läufst du bei das mir auf recht, eine Türen ja. ein. Vielleicht ist man dann auch wieder bei diesem Verletzlichkeitsthema, weil, ja, und auch bei diesem Thema Selbstwert und Urvertrauen und so weiter. Ne? Aber wenn man sich nicht mit seinen Eigenschaften identifiziert,
2: mhm.
0: bleibt noch die Frage, was dann ja, übrig genau. bleibt, wenn es nicht die Eigenschaften sind. Aber das ist dann schon wieder ein ganz anderes <lacht> Thema. Ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen lame, so ein, so ein eher unwichtiges ähm, so unwichtige Unfähigkeit, sag ich mal, äh, als Beispiel zu nehmen, weil es gibt ja durchaus viel schwerwiegendere Dinge, ne? aber ähm, fiel mir halt gerade so ein.
1: Ja, aber ist doch ein gutes, anschauliches Beispiel.
0: Ja, aber ich wollt, es gibt ja so, äh, ich wollte jetzt nicht irgendwie wie so ein, so ein Instagram-Model rüberkommen, dass irgendwelche ständig irgendwelche perfekten Fotos <lacht> hochlädt und darüber <lacht> redet, dass sie, dass sie ja halt immer so viel Pizza ist und dass es eine Schwäche von mir ist oder sowas.
1: <lacht> du kommst echt wie so ein Instagram-Model <lacht> rüber gerade. <ja>. Etwa <lacht> nicht, aber
0: also es ist halt eine Schwäche von mir, dass ich immer so gut aussehe, weil ich habe echt ein gutes, ich habe nein, ich hab eine richtig gute Podcast-Figur. <lacht> Okay, ach, noch ein geklauter ja. Witz dazwischen drin. Eigentlich heißt es Radiogesicht, aber ich wollte es mal. Ich habe es variiert, damit man mir den Diebstahl nicht anmerkt.
1: Das kannst du auch gut, ne? Bitte? Variieren und den Diebstahl dir nicht anmerken lassen. Ach so, ja, das kann ich, das,
0: genau. Aber ich habe es zugegeben und das ist wiederum eine Stärke von mir. Und da sind wir wieder genau beim Thema. Stärke ja. zeigen ist, äh, also... Unfähigkeiten zu, zu, zu akzeptieren, ist die eigentliche Stärke. Macht mhm. stark und unverletzlich. Hä? <lacht> Komm her, du! Ich zeig dir schon mal, wie schwach ich bin! <lacht> ich akzeptiere das! Schau mir auf die Fresse! Ich fall sofort um! <lacht>
1: ja, witzig! Ja. Sollten so ein Superheld... Figur machen, ja. deren Superkraft das ist, die Verletzlichkeit zu akzeptieren. Man. Und der damit dann total, <lacht> <ehrlich> <lacht> <lacht>
0: total die Leute irritiert. Emotional Damage. Das ist doch schon so ein ich kriege jetzt, glaube ich, nicht mehr zusammengebastelt, das ist irgendwie, passt vielleicht auch nicht so ganz dahin, aber es ist auf jeden Fall ein Meme. Wenn jemand, äh, der von jeder Kleinigkeit äh, im Leben zusammenbricht und sofort stirbt, weil er irgendwie <lacht> auf den Stein getreten ist oder <lacht> weil jemand ihm sagt, du bist doof und dann stirbt er sofort. Emotional damage. <lacht> Ja, ich meine, weiß ich nicht. Ich meine, kann man ja machen, ne? Aber ähm, dann äh, hat man halt nicht mehr so viel anderes im Leben als das. <lacht> nee, offenbar <lacht> nicht.
1: Okay, wow. Ähm, ja. Eine
0: Flirtfolge. Ja, würde ich auch Hast du sagen. noch einen
1: Flirtspruch zum Abschluss? was zieht bei dir immer
0: Wenn mich, so, wenn mich, ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe das noch nie gemacht ich habe hab auch mal überlegt, das mal zu üben und zu machen, Frauen oder vielleicht sogar Männer mal gucken, auf der Straße anzusprechen und äh, bis jetzt hat sich das nicht so ergeben beziehungsweise war es halt vorher auch so, dass es immer auch andere Signale gab und dann war das eher so, dass man halt ins Gespräch kommt oder so aber ähm, ja. ich glaube auch, dass das Frauen oft nicht wollen, beim Einkaufen angesprochen zu werden also stelle ich mir auch nervig vor also es also ist ein bisschen paradoxer. <lacht> Manchmal höre ich das, dass Leute, dass Frauen sagen, man kann oder dass das was sagt das nicht sogar auch, weiß nicht, dass man auch mal, dass Männer auch mal Frauen ansprechen sollen auf der Straße, aber ich glaube, äh, Frauen neigen eher dazu, dass sie nicht sich mit dem Thema beschäftigen wollen, wenn sie, weil sie haben dann ja meistens auch gar nicht die Chance zu signalisieren, sprich mich an. Aber ich habe solche Sprüche tatsächlich nicht und auch nie verwendet, wenn überhaupt dann ironisch. So wie bei dir vorhin, bei Leuten, wo ich das schon äh, klar ist, mhm. dass das ironisch ist, weil ich würde dich ja nie anbaggern.
1: <lacht> Auch nicht, wenn ich signalisiere.
0: Das tust du ja nicht. <lacht> Lassen wir gerade miteinander, Melly. <lacht>
1: Nein, das ist viel zu gefährlich. Ja. <lacht>
0: Ja, ist schön. Vielleicht fällt mir bis nächstes Mal noch ein guter ja. Spruch ein.
1: Ja. Ja, schön. Ich habe letztens äh, so. Bei, in so einer Schulklasse war das irgendwie Thema. Ähm, und da hat ein Mädel total den guten Spruch gesagt, um Jungs zu klären. Das heißt nämlich, Jungs klären offenbar gerade bei denen. Äh, dass sie dann immer sagt, hi, wie geht's? Fand ich gut. Fand ich simpel, fand ich <lacht> ziemlich gut.
0: Ja, also in der Fraktion wäre ich auch, wie gesagt, es ist jetzt gerade Corona gewesen und davor äh, war ich ja selbst noch so stark in diesen ganzen Angstmustern drin und so. Ähm, deswegen war ich jetzt nicht mehr draußen oder so, aber ich, also das wäre jetzt auch meine Sache oder zu sagen, hallo, ich bin Jan oder so, weißt du, also irgendwelche mhm. Sprüche kann schon sein, dass das manchmal ganz lustig ist oder so, aber ich will ja auch nicht unbedingt signalisieren, dass ich lustig bin und dass ich schlau bin. Das werden die schon rechtzeitig merken oder so. Also weiß ich nicht. <lacht> Na, ist ja so. Also man, man, naja, das, das ist, äh, weiß also vor allen Dingen, wenn das so vorgefertigte Sprüche sind. Ich finde es, also wenn ich mich da reinversetze, würde ich sagen, hi oder hallo, ich bin Jan. Oder wer bist du denn? Oder warum stehst du denn hier? Oder was auch immer. Ähm, <lacht> warum stehst du denn hier? Ist auch gut. Ja, weiß ich nicht. Ich glaub, es geht auch, glaube ich, nicht darum, was man sagt. Oder zumindest nicht so viel, solange man jetzt nicht irgendwas total Bescheuertes sagt. Und wenn man was Bescheuertes sagt, kann man sagen, das war jetzt irgendwie ganz schön bescheuert. Das kann ich, kann ich noch mal reinkommen, dann geht man, geht man zurück und geht wieder hin. Und dann hat sich das auch geklärt. Dann hat man doch auch einen guten Auftritt gehabt, oder? <lacht> <lacht> so, also, weiß ich nicht. Oder eben, es gibt einen konkreten Anlass ja auch oft. Dass man, dass man, ne, dass, so, wenn man angesprochen wird auf die Klamotten zum Beispiel, ich laufe ja gerade da rum wie so ein bunter Hund und äh, das erzeugt Reaktionen und ja. dann wird man, dann weiß, kann man dazu was sagen oder so, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. Überhaupt Komplimente sind auch ein guter Anfang, finde ich. Also wenn das nicht so dreiste Ekelkomplimente
0: sind, sondern halt schöne. Kompliment. Ja, die halt ein bisschen auf die, die ja. was mit der Person zu tun haben, die ehrlich gemeint sind und nicht nur irgendwie um, genau. äh, um irgendwelche körperlichen Aspekte sich dreht, für die man nichts kann. Genau. Aber muss ja jeder machen, wie er will. Ich meine, man zieht ja auch das dann damit an, was zu einem passt. Wenn man jetzt irgendwie ein Fitnessmodel mhm. ist und ein Fitnessmodel haben will, go for it. Dann sagt man coole Apps, baby. Ja. Und wenn man, wenn man Programmierer ist, dann geht man hin und sagt, coole Apps, baby.
1: <lacht> <lacht> Alright.
0: Prima, Flirtfolge. warum nicht? Flirt-Coach Pony ja. und John. <lacht> ja, richtig gut, die Experten. Bis nächste Woche. Wiedersehen, wiederhören, <lacht> auf Wiederhören und äh, flirtet mal ein bisschen mehr. Aber nicht so toxisch.
1: Tschüss. Tschüss!